0: 嘿、hey, ，你好，我是主播汪小雨，欢迎你来到宇宙电台。喜欢节目的朋友，可以在微信当中搜索公众号“宇宙 FM”， 最新的音频故事和文章内容，我将会第一时间通过宇宙 FM 微信公众号向大家推送。今天的文章来自江罗一九九二。读小学时，我长得不高，坐在第一排，每天吃着粉笔灰和老师四溅的唾沫。去食堂打饭，阿姨最先看到的是饭盒，而不是我。同学爱摸着我的头说：“这是我弟弟。”课间活动玩蹲山羊，坐山羊的那个总是我。那段时间，因为矮，我成了别人的玩物，天天被人欺负。因为矮，别人总是戏谑我说：“你这么矮，将来能娶到媳妇儿吗？”因为矮，我常被人取笑，变得越发自卑。难道矮就是一种残疾，可以被人任意取笑吗？妈妈安慰我说：“你不是矮，你只是发育晚。不管将来怎么样，你都得挺胸做人。人一旦自卑起来，无论你有多高。”别人都会觉得你矮。那时年纪小，所理解的发育晚是我还能长高。我很羡慕篮球队的男孩因为他们活在女孩崇拜的掌声中。我在梦里无数次憧憬：“哇，你好高啊！”这样的羡慕声。可一觉醒来，还是得接受残酷的现实。每每听到。你这么矮，可以去卖炊饼了。这样的话，我的心总是冰冷的。我长得矮，难道怪我吗？初一那年，我喜欢上一位女同学，她很高，很丰满，而我很矮，很瘦小。有时候无意走到一起，感觉就像妈妈带儿子。由于自卑，我不敢表述爱意。有一次晚自习，我传纸条问他喜欢什么样的男孩，他说喜欢体育委员那样的。我又问为什么呢？他回答：又高又壮的，给人安全感。说真的，尽管我被戳惯了，磨砺的比同龄人更坚强，但是这话从女神口中说出，却比成千上万句讽刺更尖锐。如果说别人是荆棘，那他，就是尖刀，狠狠地插进了我的心。初三那年，女神和白马王子走到一起，两人中考失败，携手去了东莞打工，之后就断了联系。我不知道女神是否过得好，但我知道，自己曾喜欢过这样一个人，他留在我矮小的年纪里，落在我干涸的心灵里。仿佛一朵零落的樱花，我记住了它的美丽，也明白了卑微的含义。那段时间，为了摆脱矮的尴尬，我做了许多努力。我常去操场跑步，有人问我是不是想考体校，我只是笑笑。我努力学习，常常挑灯夜战到深夜。别人问我，你是不是想考清华北大？后排的同学不喜欢我。常对我恶作剧，每次上课起立，总会把凳子抽掉，害我摔跤。老师问我怎么了，可我畏惧了，不敢告状。我的怯弱纵容了他们的猖狂。那段时间我过得草木皆兵，时不时得注意凳子是否还在。因为矮，我渴望很多，比如说爱情。但每个女孩都希望一个宽厚的肩膀，可我给不了。有一次，我跟妈妈诉苦说：“我为什么还没有发育呢？为什么还没有长高呢？”妈妈安慰我说：“你要相信，迟早有一天你会发育的，会长高的。”我知道，我再怎么发育也长不高了，因为我爸爸妈妈都很矮。正因为我矮，我腿短，所以在跑步时我得加快步伐，像阿甘一样拼命奔跑。正因为我矮，所以我得把胸膛挺起，这样才不会被人看矮。正因为我有缺陷，所以我得努力去改变，充实自己的精神高度。仿佛一夜之间，我明白了那些道理。高二那年，我拼尽全校前二十。在别人目瞪口呆的眼神中，我成功亮相了。老师们总是开玩笑说：“你看那一匹小黑马又在奔跑。”因为我的优秀，再也没人会轻易地拿我的身高开玩笑。老师也更加关注我了，后排的同学也更加不再恶作剧了。我渐渐明白，你的身高不够，可以用勤奋去弥补。终有一天，别人会因为你的优秀。低下他带有偏见的头颅。有时候，身体上的矮不可怕，精神上的矮才致命。我大学有个同学，别人取笑他矮时，他总是会暴躁，甚至大打出手，给人的印象就是又矮又凶。我很理解他的感受，为了保护自己，所以狠击别人。可实际上，你不是在解决问题。而是在制造麻烦。你骂人打人是痛快，可有没有想过，这只会紧张你的人际关系，并且这也并不能改变别人对你的取笑。当面不敢骂，那背后呢？有一次，我向他提醒：“你不能这样。”他瘪瘪嘴，怒气冲冲地说：“那还想怎样？我又长不高了，也就只有这样呀。”我暗叹：“兄弟。”你是这样，可你不能就这样呀。有时候精神狭隘真可怕，它能让一个矮小的个子的人变得更加渺小、更加自卑。你的谩骂只会让朋友走远，让人越来越看不起。很多时候，别人越是看不起你，你就可能越自卑，然后越沦陷。照镜子的时候，你甚至认不出那是谁了。试问。一个过度自卑的人过的生活会快乐吗？我有一个朋友，他是一个小萝莉，比我矮半个头。与他交往时，别人常常忽略他的身高问题，因为相对于身高，他的修养和教养更加吸引人。有一次我问他，你是怎么做到的呢？”他说：“首先你得承认自己，剩下的。”就交给穿衣搭配。如果想让别人忽略你的矮，那你就得先让别人看到你的美。无疑，相比学识而言，穿衣搭配更为速成。但并不是所有的好衣服都适合你，你应该选择适合自己的衣服，让你的缺陷成为一种美感。我的生活圈子有许多矮个子，可有些人却一味的抱怨，尽管出言相劝。可发现往往事与愿违，他们总会说：“你现在这么优秀，当然不在意了。”听到这些，我心里总是莫名的感到悲凉。是你自己看扁自己，自己不努力，还怪别人太优秀，这是什么强盗逻辑？渐渐的，我明白了，身体上的缺陷不可怕，致命的是精神上的残疾。生命给你缺陷，不是让你去抱怨，而是去接纳和感受。人总是要学会改变你能改变的，接受你不能改变的。二零一五年九月，我坐在枯燥的自习室刷着微博，看见 Peter 盯垃圾，凭借着电影《权力的游戏》，获得第六十七届美国艾美奖最佳男配角奖时。我的内心感到无比的振奋，我看着他站在领奖台上那张傲娇的老脸，似乎在说着：“我是矮呀，所以你得对我低头呀。”记者曾经问及生理缺陷时 ，Peter 表示：“我在小时候就知道自己罹患这种病，以后不会长高。一开始我自己很苦恼，也很愤怒，但长大后我意识到。”生活中要有一点幽默感，要乐观。我患上这种病并不是自己的过错。对呀、啊，身高不是你的过错，你的无能才是你的原因。上帝给你的矮小，并不是为了让你抱怨，而是提示你该找另一扇窗。相反，你比正常人要幸运，至少上帝为你排除了其中一个选项。2016年3月，我挤在人潮人海的求职大军中，矮小的身高几经让我面试被刷，辗转几座城市来到深圳，最终进入了一家 IT 公司。可刚进公司也遇到许多不顺，与我同来的有两个男生，一个女生。公司规定最后只能留两人，孤立无援的我四处被挤兑。因为他们都想先让我出局。职场如战场，我并未服软。一周后，公司把实习生两两分派到不同的项目组，与我同组的是高个子男生。经理开会的时候问我俩谁会写支付端口，高个子男生沉默，我开口说我可以尝试。经理诧异的转过眼神。高个子男生也满脸不信，嘀咕着说：“就你能写？”对于他那毛毛雨般的质疑，我并未放在心上。那晚下班回家，我上论坛查找资料，经过一夜的调试，最终程序成功运行。第二天凌晨，我打包发到经理邮箱。那个项目完成后，高个子被辞退了，而我。顺利的成了公司的培养对象。我是很矮，但并不意味着我好欺负。在我转正的那个夜里，我跑到夜市点了一桌子烧烤，喝了三瓶啤酒。我最终明白了妈妈的话：你不是矮，你只是发育晚。不知不觉，我不知受过多少嘲讽，被别人丢过多少冷刀子。又不知在多少个不眠的夜里，我不断的通过努力学习去证明自己。猛然间，我发现自己长大了，长高了，完成了妈妈口中的“发育”了，也明白了妈妈的良苦用心。多年的经历告诉我，人矮不要紧，要命的是你没自信。二十多岁的你应该学会接受不能改变的，同样。你还要意识到你所能改变的。如果身高不够，那就用努力去填呢、啊。总有一天，别人会因为你的优秀，低下头，认真注视你。我永远都爱这样的我。什么让蔷薇开出一种结果？孤独的沙漠里，依然盛放的赤裸裸。多么高兴！